0: Hallo und herzlich Willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Triangle Strategy, ein Switch-exklusives RPG, welches Fans von Octopath Traveler lang ersehnten. Doch hat sich das lange Warten gelohnt? Werden in den ersten zwei Stunden dieses kolossalen Abenteuers, welches 40 bis 50 davon für die Main Storyline benötigt, Erwartungen erfüllt? Oder werden sich Marvin und Timur genauso gelangweilt haben wie damals beim Vorgänger? Und wie weit ist Chris eigentlich bei seinem fünften No-Death? Wir spielen Elden Ring mit dem Guitar Hero Controller an. Finden wir es heraus heute in einer etwas speziellen Episode des zwei Stunden später-Podcasts.
1: Und da sind wir wieder, liebe Freunde, liebe Zuh ZuhörerInnen da draußen, zu einer neuen Ausgabe. Zwei Stunden später, eurem neuen Lieblingspodcast da draußen im großen, weiten Internet. Lieben, lieben Dank an den wunderbaren, an den wunderschönen Thomas, der für uns dieses Mal das Intro eingesprochen hat. Es war schön, das war fantastisch, emotional ein bisschen geweint. <lacht> Aber jetzt sitzen wir hier, sind bereit für ein neues Spiel und äh, an meiner Seite begrüßen darf ich natürlich zum einen den überaus kompetenten Mann, der mir dieses wunderbare Spiel, auf das ich mich schon seit Wochen und
2: Monaten gefreut habe, eingebrockt hat. Ja! Bei ist der zauberhafte Timur. Hallo! Ich wollte auch nochmal Danke an Thomas sagen für das tolle Intro. Thomas ist auch ein guter Freund von mir. Shoutout Thomas. Shoutout Thomas. Ein guter gute Typ. Rede. Guter Typ. Einfach ein richtig guter Typ. Ja.
1: Dann natürlich äh, mit dem Podcast ist äh, der Mann, der seit wahrscheinlich äh, Monaten hingefiebert hat auf das eine Spiel, sich zwei Wochen eingeschlossen hat, um nichts anderes zu tun, als es zu spielen. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Sein Name ist Chris. Hi.
3: Ja, servus. Wie geht's euch? Ganz gut, danke. Wie geht's dir? Ey, wundervoll. <lacht> Urlaub war spektakulär. Ich hab... Äh Zwei Wochen mehr oder weniger Elden Ring gespielt, ich bin jetzt gerade in meinem vierten Durchlauf, ich habe so ein paar verschiedene Klassen ja. ausprobiert. Und, das ist äh, klar. Ja. Was Ey. war deine
2: erste Klasse, mit wem hast du gespielt?
3: Äh, ich habe ganz klassisch erstmal ein strength bild durchgeballert. Ne? Hier dieses klassische Meme, so Big Sword, go ja. bonk. Und habe erstmal alles weggeklatscht, was mir vor die Flinte gelaufen ist. Geil. Und jetzt äh, im zweiten, dritten Run äh, ein bisschen Koop mit Freunden zocken. Da auch ein bisschen mit Thomas spielen. Jetzt, äh, Shoutout, Thomas. Noch mit ein paar anderen Leuten. Äh, genau, Shoutout an Thomas. Und, äh, ähm,
1: du meinst hier, darf ich vorstellen, Thomas? Oder? Ja, genau. genau der ist genau, genau. das Intro hat, Voll der nette Typ. Boah, ja. ich habe den. Ich hab den so lange nicht mehr gesehen. Also, ja. das letzte Mal auf der Gamescom, die ja vor Äonen war, und da haben wir immer gesagt, wir müssen mal einen Podcast zusammen machen. Ja. Und das hat irgendwie nie geklappt.
3: Ey, der Thomas hat letztens noch erzählt, äh, wie cool der das fand, als er da in der EA-Halle noch standet, nach einem anstrengenden Messetag mit einem Bierchen und einfach noch mal so ein bisschen Recap. Und dann, wie du sagst nicht, man nimmt sich immer vor ey, das nächste Mal, machen wir dies, das wird richtig geil. Ja. Und dann kam jetzt einfach hier große C und man hat sich einfach seit fucking drei Jahren so gut wie gar nicht mehr ja. gesehen. Das ist, äh, Und deswegen ein riesen, riesen,
1: riesen Shoutout an Thomas. Einfach ein ja. mega wholesome Typ. Auf jeden Fall. Immer wunderbar, den zu treffen und einfach mit dem ein bisschen zu schnacken. Ja,
3: ist einer der wirklich grounded Typen. nicht? Der ist einfach ja. humble, der ist Einfach ein guter Gut typ. aussehend. Ja. Toller Spieler. Gut aussehend. Toller Bart. Güte, ey. Ja, kann man an, einfach mal Liebe da lassen.
2: Lieb. Ja, wir gerade über Thomas wo wir gerade über Thomas sprechen, äh, wird es eine Darf-ich-vorstellen-Folge von äh, Elden Ring geben? Und wenn ja, wann?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Also erstmal ja, es wird auf jeden Fall eine Darf-ich-vorstellen-Elden Ring-Folge geben. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt im dritten, vierten Playthrough. Thomas ist gerade <lacht> im zweiten. Der ist noch ein bisschen am Welt-Exploren. Äh, unser Gast, auch Riesenshoutout, äh, wird Kuro. Kuro! Na, Na klar, wir haben einfach, <lacht> Kuro einfach Hauses. Ich wollte sagen, wir haben mit Kuro halt schon die äh, Dark Souls 3-Folge, die Sekiro-Folge aufgenommen. Das ist irgendwie so, das muss sein. Ja. Und äh, Kuro hasst sich ja teilweise ein bisschen selbst. Ne? Der äh, hat immer so selbst auferlegte Challenges. Und ähm, in Elden Ring hat er für sich beschlossen, äh, das Schnellreise-Feature nicht zu nutzen. Ja,
2: <lacht> in dem Open-World-Spiel, super.
1: Deswegen
3: hoffen wir, dass die Folge noch im Laufe des März aufgezeichnet wird. <lacht>
2: Geil, wie heftig ist das denn? Geil, Ja, aber, äh, ja
3: Folge kommt, wir freuen uns sehr drauf. Ähm, ich glaube, wir sind alle ob der schieren Größe dieses Spiels äh, ein bisschen erschlagen. Ne? Wie gesagt, ich habe mir zwei Wochen Urlaub dafür genommen und der Thomas war da ein bisschen optimistischer. Der hatte irgendwie, äh, ich glaube, vier, fünf Tage Urlaub eingereicht, so um den Monatswechsel, <lacht> um den Release. Und dann ja. äh, kam es natürlich, wie es kommen musste, Urlaub vorbei und er hat so ungefähr ein Drittel des Spiels gesehen. Und, äh, Nein! Ja, ja. Aber dafür gab es dann äh, viele nächtliche Sessions, wo er dann ein bisschen äh, aufgeholt hat. Aber,
1: aber aber erklär mir mal ein bisschen was zum Spiel. Denn was ich bisher gehört habe, das war immer so, ja, das ist das neue Breath of the Wild, die neue Open World Offenbar. Ja. Ist das wirklich so krass und warum?
3: Ey, das ist schwer in Worte zu fassen. Also ja, für mich persönlich ist es so krass. Das ist irgendwie die From-Software-Formel in Breath of the Wild Open World geklatscht und du hast halt die komplette Freiheit. ne? Du kannst einfach in jede Richtung loslaufen, in die du möchtest. Und wenn du irgendwo das Gefühl hast, du kriegst gerade zu hart in die Fresse, dann läufst du halt einfach in eine andere Richtung, äh, mhm. sammelst da noch ein bisschen XP oder findest coole Items. Es gibt, äh, ähnlich wie die Schreine in Breath of the Wild, an jeder Ecke hier plötzlich äh, kleine Dungeons. Die sind alle so ein bisschen unique. Äh, am Ende gibt's immer einen besonderen Mini-Boss, äh, der das Ganze dann noch quasi abschließt. Du hast ein eigenes Crafting-System plötzlich drin, das heißt, du bist nicht mehr darauf angewiesen, immer zu einem Händler zu gehen, um dir neue Granaten, Pfeile, whatever zu kaufen, sondern mhm. du kannst einfach zwischendurch craften und du hast äh, ein Pferd dabei, äh, mit dem du quasi ganz gemütlich durch die Welt reiten kannst. Und das Exploren ist halt einfach schön gemacht. Ne? Ich habe letztens so einen schönen Tweet gelesen, ähm, wenn du das erste Mal in Dark Souls 1 in Anor Londo bist und dir denkst so, wow, ist das schön, oder das erste Mal in Dark Souls 3 ein bestimmtes Gebiet siehst und dir denkst, ey, wie krass ist das denn hier? Das Mann. hast du in Elden Ring auch, aber gefühlt alle 15 Minuten. Fakt, unterschreiben. Und <lacht> Und das ist halt wirklich was ganz, ganz, ganz Beeindruckendes. Und ähm, wir haben jetzt auch schon ein bisschen rumgetestet. Ne? wie gesagt, ersten Run habe ich äh, sehr viel alleine gespielt, habe äh, da auch nicht die ganzen Mechaniken so ausgereizt. Es gibt halt super viel, was das Spiel angenehmer macht. Du findest echt heftige Waffen zum Start. Es gibt ein neues Skillsystem, wo du quasi verschiedene Fähigkeiten einfach auf deine Waffe legen kannst und du kannst sie auch austauschen. Das heißt, du kannst von einem Skill, der Blutungsschaden macht, über Eisschaden macht, einfach an einem Leuchtfeuer austauschen und kannst quasi die Waffe, die dir am besten gefällt. Mit dem Skill, der dir am besten gefällt, kombinieren, machst damit teilweise lächerlich viel Schaden. Und äh, dazu hinaus hast du auch noch die Möglichkeit, äh, bei manchen Kämpfen NPCs dazu zu holen oder einfach Koop mit Freunden zu spielen oder mit irgendwelchen Strangern, die in der Welt mhm. ihr Rufzeichen legen. Es gibt noch äh, Ashes, die jetzt neu dazugekommen sind, so also Spirit Summons, was auch sehr starke Hilfen sind, weil die einfach mal eine Aggro ziehen. Die haben irgendwie einen guten Job damit hinbekommen, dass Elden Ring teilweise das schwerste Spiel ist, das die bis jetzt rausgebracht haben. Weil wenn man ohne den ganzen Quatsch spielt, dann wird's da Bosse geben, an denen sitzt du einfach mal einen Abend oder zwei, weil die mm. echt fordernd sind. Oder du sagst einfach, scheiß drauf, ich zockt das mit einem Freund zusammen oder ich nutze jetzt äh, so ein Spirit Summon. Vielleicht schaffst du dann einen schweren Boss im Second oder Third Try, weil du einfach äh, ein bisschen Hilfe am Start hast. Also ich mhm, finde, die haben das Balancing ja. sehr, sehr gut hinbekommen. Es gibt wie so häufig ein paar Items oder ein paar Skills, wo die Leute gerade sagen die sind so ein bisschen Game-Breaking, weil die sehr, sehr hohen Damage-Output haben. Deswegen, ich bin mal gespannt, wann so der erste Patch kommt, um ein paar Waffen oder ein paar Skills ein bisschen äh, einzunorden. Aber unterm Strich, super Spiel. Mein erster Playthrough waren, ich glaube 120 Stunden. Boah, irre. Wow. Ja, und äh, das ist einfach äh, riesengroß. Ne? Der, beim Thomas war das ein bisschen anders. Ich glaube, der hatte gesagt, er hat nach 90 Stunden den Abspann gesehen. Und Ende vom Lied war, <lacht> ähm, dann haben wir uns danach über Sachen unterhalten. Aber der hat halt noch richtig viel zu exploren. Nicht? Also Der hat zwar mm -hmm. den Endboss besiegt, und äh, der hat aber locker noch so 30, 40 Prozent der World Map, die er noch erkunden Geil. kann, weil er am Ende hey, ein bisschen straightforward ist. Also einfach nur, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise für ein Spiel von From Software schon mal interessiert hat, ja, dann glaube ich, dass ein Elden Ring äh, extremst abholen wird.
1: Aber jetzt mal so doof gefragt, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, wir podcasten jetzt schon seit zehn Monaten, also wir haben bald Einjähriges, dann muss man Voll sich geil. auch mal geben, Shit. zusammen. Glaubst du Elden Ring für mich als jemand, der eigentlich jetzt nicht so der krasse From-Software-Spieler ist, der so ein, so ein Bloodborne mal angespielt hat? geil fand, aber dann beim ersten Boss richtig abgekackt ist und das Spiel nie wieder angefasst hat. Ja, Glaubst du, Elden Ring könnte funktionieren? Aber der
2: Bloodborne-erste Boss ist auch wirklich die Hard. Der ist auch
3: wirklich Wir reden jetzt von Gascoyne, nicht? Ja, Gascoyne, Gascoyne, Gascoyne ist einfach ist ein Tritt in die Fresse. Boah, also ja. Ich bin ganz ehrlich, ähm, Margit ist, wenn man früh hingeht, auch ein sehr starker Boss. Also da kann man sich auch, glaube ich, schon mal äh, zwei, drei Stündchen die Zähne ausbeißen. Mhm. Aber das Spannende ist, Du kannst so viel von der Map schon erkunden, bevor du in diesen ersten Kampf gehst, dass ja. du auch einfach schon komplett overlevelt dahin gehen kannst. Also, du kannst, mm. ohne dich wirklich zu stressen und ohne, dass es irgendwie nach rauszögern wirkt, locker 10 bis 15 Stunden spielen, bevor du diesen ersten Boss überhaupt siehst, wenn du möchtest. Mhm. Und dann hast du halt schon eine geilere Waffe, die hast du dann schon auf plus drei oder plus vier aufgelevelt, hast schon äh, generell dein Leben, Stärke, hasse nicht gesehen, erhöht. Und dann äh, ist der Kampf auch nur noch ein auswendig lernen vom Angriffspattern. Ich glaube einfach, dass das Spiel die Möglichkeit hat, jeden irgendwie einzusammeln, der da Bock drauf hat. Also, es ist nicht mhm. nur diese knallharte Herausforderung, sondern äh, der Exploration-Effekt hat da tatsächlich für mich ganz, ganz, ganz viel äh, noch dazu beigetragen, dass es ein ganz großartiges Spiel ist.
1: Ich weiß, du hast dein Veto eingelegt, aber ich glaube, das wäre eine mega geile Folge geworden, weil man einfach, glaube ich, so viele verschiedene Wege ja. gehen kann und sogar den blöd, das blöde Tutorial verpassen kann, wenn man sich <lacht> drum
2: anstellt. Ja. Ich finde es hey.
1: mega funny. Ey. Aber Timo, du hast es doch auch gespielt.
2: Ja. ja. Und ich muss sagen, es kratzt wirklich an den Thron von Witcher 3, um mein, auf, äh, mein, mein Favorite Game of All Time zu werden, weil es einfach unglaublich ist. Also es ist wirklich, ich bin ja From Software Fan, ich bin kein Die Hard Fan, ich habe Bloodborne gespielt, Sekiro gespielt, ich habe Dark Souls äh, 3, glaube ich, gespielt, Demon's Souls habe ich gespielt. Ähm, ich mag die Spiele sehr gerne, aber ich bin auch, wie du, Marvin, dass ich bei den Endbossen immer dran scheitere und mir denke, I want to, aber ich kann es nicht. Und ich habe ähm, Gascoin ja. gelegt, ähm, Stream, das hat sehr viel Spaß gemacht, Schaut Kuro, der war mein äh, Admin Wow. Damals. Yeah. Ja. und ähm, dann komme ich immer bei, bei, bei alten From Software Spielen immer an einen Punkt, wo ein Boss ist, wo ich nicht weiterkomme und ich weiß, ich muss das Pattern auswendig lernen, geht gut, klar, oder ich renne zurück, farme halt ein bisschen, level mich hoch, aber dieses Zurückrennen und dasselbe Level nochmal spielen, das hat mich nie abgeholt, das fand ich immer doof, fand ich immer lame und hab's halt immer weggelegt mhm. und jetzt ist es halt der Fall bei Elden Ring, ich kann einfach in eine ganz andere Richtung reiten, erlebe was ganz anderes und dieses Exploration, wie Chris schon sagt, ähm, ist halt dieses Main-Ding in dem Spiel, das so wirklich dann, was ich so krass fand, war, dass wirklich alle meine Freunde das Day One gespielt haben und ich wollte mit jedem drüber sprechen und ich wollte von jedem hören, was er gesprochen hat oder was er erlebt hat, aber zugleich auch nicht weil ich wollte niemanden was spoilern, ich wollte von niemandem gespoilert <lacht> werden und ja. immer so, wenn man, wenn man sich so ein bisschen rangetastet hat, so ey, sag mal, hast du das? Und dann waren so hä, was? Nein, bei mir war das und das hä, bist du lang gelaufen? Rechts? Nee, südlich wie, man kann in den Süden? Und hast du so krasse Momente, wo du <lacht> so What the fuck, Alter? Also nochmal Kuro, ich habe mit ihm gesprochen Es gibt little, little, tiny, tiny Spoiler, aber ich meine, es ist jetzt schon ein ne, bisschen draußen. Es gibt Truhen, die machst du auf und dann teleportieren sie dich wo ganz anders hin. Und das hat, glaube ich, mhm. jeder schon mal entdeckt am Anfang. Und dann kommst du auf einmal irgendwo ins Areal. Du bist so, fuck, Mann, wo bin ich denn jetzt, Alter? Ich habe so ein Popelschwert und bin irgendwo in der
1: Hölle und gelandet. Komm mit in der
2: Hölle. Ja, ja wirklich. Aber was, was passiert <lacht> denn, <lacht> wenn
1: du stirbst?
2: Naja, ja. From Software halt. Nothing. Du kommst dann zu dem nächsten Point wieder zurück. Und das, das ist so Bonfire-mäßig. Genau, Bonfire-mäßig. Und das Ding war, ich habe dann Kuro, ich so, Mann, die Truhe. Kuro so, ja, Mann, die Truhe. Und dann war ich erstmal in dieser Höhle und so. Ich war so. Hä, hey, was für eine Höhle! Da war doch dieses Plateau. Was für ein Plateau? Ähm, welches? Okay. We Welche gleiche Truhe? <lacht> welches Wetter? Äh, bei mir klarer Himmel. Bei dir äh, kein Wetter. Ich bin in der Höhle. What? Also scheinbar selbst <lacht> so eine Truhe. Ähm, auch da total geil, dass der eine nach Süden geht, der andere nach rechts und links und oben und und einfach dieses, ähm, was ich sehr 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 mag, ist halt, ich lege oder ich versuche einen Boss zu legen, schaffe es beim achten Mal nicht und dann reite ich einfach weg. Reicht durch die Wildnis, hier, da ein bisschen äh, Gegner kloppen, da ein bisschen äh, äh, entdecken oder was auch immer, R Rätsel und sowas halt. Und da sage ich, gut, genug Exploration, ich gehe in diesen Dungeon hinein. Also es gibt so kleine Dungeon-mäßige, so kleine Level-mäßig, wo es dann halt wirklich gefühlt mhm. Dark Souls wird, wo du in, in das Schloss reingehst und du weißt, okay, hier ist ein Shortcut, da muss ich aufpassen, bla bla. Und du kannst wirklich all diese From-Software-Spiele gefühlt in einem Game so schön spielen. Es ist wirklich, wirklich... Äh, Death Stranding-Gefühl, dass man es spielen muss, um den Zauber zu verstehen. Wenn ich jetzt Death Stranding sehe, bin ich so, man Digga, du springst ein Paket von A nach B und es sieht geil aus. Ja, I see the point, dass es halt schön <lacht> aussieht, aber das macht doch keinen Spaß. Und sobald du Death Stranding einmal spielst, bist du so, okay, jetzt verstehe ich's. Aber nicht bei allen. Ich kenne auch Leute, die es gespielt und sagen so, ja, ist nicht meins. Aber ich hab Boah, voll langweilig. <lacht> Sehr geil. <lacht> <lacht> ähm, aber ne, Elden Ring, Alter, Wahnsinn. Und das Ding, war ich, was ich sehr geil fand, ich war nicht super hyped. Ne, letzte Folge auch schon drüber gesprochen. Und dann habe ich es halt angemacht. Ich habe euch eine Sprache geschickt, ihr beiden. Ich habe es halt Freitag geholt, Freitagabend installiert, mein Charakter erstellt, so, aber auf die Schnelle mäßig. Dann reingeschaut und war dieses Gefühl so, jetzt zeig mal, was du kannst. Weil einfach diese Reviews, die es gab, die haben ja eine erschlagen. Also, selbst ja. wenn du kein ja. From-Software gespielt hast, da war man noch so, was sind denn das für Reviews? Das muss doch einfach überkrass sein. Und dann angemacht, und ich war so, naja, ist halt ein From-Software-Game. Am Samstagmorgen nochmal gespielt, eine Stunde und war so, ja gut, fühlt sich halt einfach an wie ein From Game. Das war's. Und dann war ich so ein bisschen. Enttäuscht gefühlt, weil ich habe sonst was erwartet, was natürlich Quatsch ist. Und dann habe ich dann gesagt: Ey, nochmal, ich schaue mir mal an, welche Klassen es gibt. Dann habe ich mir eine Klasse rausgesucht. Und dann habe ich die genommen, Charakter nochmal erneuert und nochmal so: Ey, jetzt habe ich Zeit, ich spiele das und habe dann wirklich drei oder vier Stunden am Stück gespielt. Und dann hat es richtig krass Klick gemacht und man ist so: Ey, das ist ja der Wahnsinn, dieses Spiel. Also von daher, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euch nicht sicher seid, Probiert es euch irgendwie auszuleihen, kauft es euch auch gerne, ich glaube, dass man das sehr, sehr gut wieder los von, äh, es nicht euer sein sollte, aber ich denke mal, dass jeder, der irgendwie Videospielaffin ist, sollte dort mal reinschauen, wie er weint, bei mir als nicht From Software Die Hard Fan, ich finde From Software super, aber nicht Die Hard Fan, kratzt es wirklich daran, Witcher 3 vom Thron zu stoßen, aufgrund einfach, dass es sich so frisch, aber doch so gewohnt anfühlt, toll, Wahnsinn, ja. superschön.
1: Finde ich irre. Und währenddessen habe ich äh, mir Chocobo und GP runtergeladen. Und <lacht> <lacht> oh, es ist geil. einfach so ein irre, also es ist einfach irre, wie wie man es schafft, für 50 Euro wow. so einen Haufen <lacht> Scheiße zu verkaufen. <lacht> oh, also, stimmt. ey, ich habe ich hab noch, herrlich ehrlich, ich habe noch nicht so viel gespielt. Vielleicht ein paar Stündchen. Eins, zwei, drei. Aber... Das ist wirklich, es gab so einen Post, der wurde mir auch gestern schon geschickt im Discord, äh, also im Runaways-Discord, von wegen, dass es einfach aufgezogen ist wie ein Mobile-Game. And it's Ach, fucking krass. true. Ja. Du machst dieses Spiel auf und es ist erstmal so, hier, du kriegst 1000 Metrill. du kannst jetzt mit den 1000 Metrill den Season Pass kaufen, krass. womit du dann überhaupt erst Cloud oder Squall freischalten kannst, ja. die aber irgendwie damit beworben wurden. Das heißt, du kriegst sie eigentlich nur Krass. über den Season Pass, wo du Level 60 werden musst. Um den aber direkt freizuschalten auf Level 60, musst du noch mal irgendwie 40 Euro oder so ausgeben. Was irre ist. Und dann fängt dieses Spiel an. Du kannst halt normal fahren. Ist halt ein Mario Kart Klon. So mhm. Und dann hat das aber die schlechteste Steuerung ever. <lacht> was ich diesem Spiel aber wirklich zugute halten muss, ist die Story. Also die Sto wird warte, 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 warte. Die Story
2: bei <lacht> Chocobo Grand Prix. Den Twist ja, habe ich jetzt Mann.
1: nicht kommen sehen, aber okay. Ja, man, es hat, es hat, es hat einen Story-Modus. Ich weiß auch nicht. So richtig raff ich auch noch nicht so wirklich, was da passiert. Es gibt so ein es gibt Gilgamesh und er fährt gegen die anderen und dann gibt es eine Gottheit, die, die befällt irgendeinen Fahrer und keine Ahnung, es ist ganz irre. Aber was halt mega cool daran ist, ja. sind die vielen kleinen Referenzen. Also bei mir sind jetzt zum Beispiel ähm, schon äh, Ashura und äh, Leviathan aufgetaucht. Sind das diese Summonings? Genau, es sind zwei Summonings, die zusammen auftreten, aber das sind zwei Summonings, die zusammen auftreten in Final Fantasy 4. Mhm. Äh, das ist da nochmal eine Querreferenz an so einen ganz, ganz, ganz alten Titel. Aber das ist ähm, schön, das finde ich gut. So, ja, voll. Und so Sachen kamen immer wieder, zum Beispiel Sid ist ja auch so eine wiederkehrende Figur äh, und es geht im Spiel im Prinzip darum, dieser Grand Prix, der stattfindet, äh, der Gewinner darf sich seinen seligsten Wunsch erfüllen und Sid sagt dann, mein sehnlichster Wunsch ist, endlich ein junger Typ zu sein. Okay. Und der Charakter ist so, hä, du, du warst doch mal jung. So, du, du bist doch alt, du warst doch irgendwann mal jung. Du aber als Spieler, ja, checkst Fourth World ja. Breaking, ja. Sid ist in den Spielen immer ein alter Kerl. Geil. Der war noch nie jung. Und das ist halt, das sind so kleine Referenzen schön. und kleine das Details, die mega cool sind. Aber alles drumherum ist
2: einfach so scheiße. Ist es von Square Enix? <lacht> Ja, ja, klar. Ja, und Square Enix, wenn ihr zuhört, wirklich alle da draußen, Mr. Square und Mr. Enix auch und Mrs. Enix und Mrs. Square, ich habe Babylon's Fall, also das ist ja das Trainwreck der Videospiele <lacht> oh leider.
1: Ich habe mir die Demo gekauft, 25 Cent, nie habe ich Geld schlechter investiert. Shit, ich
2: wurde bemustert, <lacht> Shoutout, und ich wollte es wirklich testen, weil diese Spiele taugen mir eigentlich. Ich bin nicht reingekommen, aufgrund der Tatsache, du musst für einen Vollpreistitel Ein Square Enix-Account erstellen und mit dem dich verknüpfen. Leute, es ist ein Vollpreis-Titel. Wenn es ein Mobile-Game wäre, fair enough, hier habt ihr meine Daten. 17-jähriger Junge aus Berlin spielt Square Enix-Spiele. Aber, und ich hab dann, ich so, ja ey, dann, dann einloggen. Ich dachte, ich hätte einen. Ich hab scheinbar keinen, keine Ahnung. Und ich und jeder, jeder, der an einer Konsole oder an einem Fernseher mit einem Controller oder mit einer Fernbedienung mal seine E-Mail-Adresse mit Passwort und so eine Scheiße eingeben musste, <lacht> weiß, dass das einfach 34 Mal länger dauert. Und wirklich ab der Hälfte von diesem Registrieren habe ich so, nee, wisst ihr was, nein, 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 zack. Du hast es nicht mal zu Ende gemacht? Ich hab's, ich hab den Nerv nicht, ich war so, ey, ganz ehrlich, Boah. das ist mir nicht wert. Dann habe ich folgendes getan, YouTube, Gameplay, gekichert, ausgemacht, deinstalliert. Wow. <lacht> Nenn ich,
1: so, Da bin ich ja noch durchgekommen. Also ich habe dann irgendwie geschafft, meinen Account wiederzufinden, habe mir neu gemacht. Ich weiß es ja. nicht mehr so richtig. Ich war so ein bisschen, äh, ja, äh, Halluzino... Äh, Hall wie sagt man? Egal. Es war so ein bisschen im Delirium. So, ich war ein bisschen neben der Spur, habe mir dann aber diesen Account gemacht oder gefunden, whatever. Habe es gespielt und ich war so...
2: <lacht> nee. Ja, ich dachte jemand, ich komme aus Elden Ring. Welches Spiel soll denn Elden Ring das Wasser reichen können, um zu sagen, ja, mach ich das noch mal wieder rein, ne? Und deswegen hast du ey, komm, ich, ich versuche es erst gar nicht. Aber, weißt du, welches Spiel es geschafft hat? And I shit you not. Jeder, der mich kennt, seid ihr beiden. <lacht> <lacht> ey, ich, ich glaube selber nicht, aber Gran Turismo 7 und oh. WWE Wrestling 2022. Zwei der entferntesten Spiele meines Gaming-Kosmos. <lacht> ich habe noch nie solche Spiele gespielt, noch nie ein Ding dafür gehabt und jetzt habe ich sie reingemacht und war so interesting, aber ich glaube, der Point ist, warum mir die gerade so viel Spaß machen, ist, dass es für mich ein freshes Gameplay ist, dass ich mal mhm. das erste Mal eine Rennsimulation ja. spiele, so ah, ich muss Windschatten fahren, oh, ich muss die richtige Kurve fahren und das habe ich vorher nie gespielt habe. Würde ich jetzt, Shoutout in allen Ernten, ich liebe das Spiel Assassin's Creed, gibt es eine neue Version mit allen DLCs, es wird mich nicht so sehr abholen, weil ich einfach das schon zu oft gespielt habe. Und WWE, hm. wow, bin ich äh, 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 Hä? Hä? Ich, ich habe es bekommen, habe die Review gesehen bei IGN, war so, okay, da schaue ich mal rein. Ich habe angemacht, ich habe zwei Matches gespielt, ich bin so, Mann, das ist irgendwie mega nice. Weil es nicht so ein Button-Mashing ist wie Street Fighter, in allen Eren, geiles Spiel. Weil du wirklich so ein bisschen taktischer rangehen musst, wie agiert mein Gegner und solche Geschichten. Also von daher, ich bin selber überrascht über mein Gaming-Dasein die letzten drei Tage. Aber die beiden Spiele holen mich gerade sehr, sehr, sehr ab.
3: Chris, was zockst du denn gerade? Elden Ring. Immer noch. <lacht> <lacht> Diesmal mit dem Guitar Hero Controller. Genau. Äh, nee, blind. ich sehe da momentan auch nichts, was den, den Rang abläuft. Ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, äh, welches Spiel ich dann als nächstes wirklich spiele. Es sollte möglichst weit von Open World weg sein, weil sonst wird das einfach kein ja. fairer Vergleich. Ich habe jetzt tatsächlich noch das Problem, äh, ich hatte aus Zeitgründen. Äh, vor dem Elden Ring Release äh, das neue Horizon abgebrochen, weil ich dachte, mm. wenn ich das Spiel jetzt durchrushe, dann wird das dem Spiel auch nicht gerecht, weil das Sehr ja wirklich optisch gut. beeindruckend ist. Jetzt habe ich nur das Problem, jetzt hat mir Elden Ring so gut gefallen, wenn ich jetzt direkt zu Horizon gehen würde, ja. Ja. dann wäre es auch nicht fair, das Spiel zu bewerten, ja. weil man irgendwie gerade noch so vom ganzen Exploration-Punkt äh, begeistert ist und das hat halt keine andere open world außer Breath of the Wild in den Dimensionen ja. und deswegen habe ich mir jetzt äh, da eine kleine Pause auferlegt und hat gesagt, äh, ich werde Aloy dann vielleicht in einem Monat oder zwei äh, ja, nochmal so im spielen Herbst oder so, habe ich mir auch ja, gedacht. Ja. Was ich ein bisschen also, schade fand,
2: sorry, ähm, war, was ich ein bisschen schade fand, war dass die dass drei der Entwicklerinnen von Horizon auf Twitter jetzt gegeben. Richtig haben. am Rumschütten waren. Ja, nicht? ja. gegen Elden Ring. Und so, äh, von wegen Best Game of the Year bei Bla. Wo ich mir denke, also ich sag mal so, wenn du in, in, in der deutschen Landschaft, in Dachverband Musik machst, dann weißt du, du releasst nicht in der Woche mit Helene Fischer. Das weißt du einfach. <lacht> Selbst wenn du Metal opa der beste machst. Der Vergleich.
3: So, Helene Und, Fischer gleich Elden Ring in dem Beispiel. So, Wirklich? genau.
2: Und Helene Fischer Wirklich? auch gleich okay. Breath of the Wild. Wenn ich doch Horizon bin, in allen Ehren, fantastisches Spiel. Warum released man denn mit Zelda Breath of the Wild, wo alle drauf warten? Und warum released man mit Elden Ring, wo alle drauf warten? Kann man, Das kann man sich doch aussuchen oder nicht? Ja, klar kannst
1: du das aussuchen.
3: Ich glaube, auf der einen Seite waren die einfach sehr, sehr confident, dass die ein unglaublich gutes Produkt im Köcher haben das Breath of the Wild den halt so die Butter vom Brot nimmt, haben sie glaube ich vor ein paar Jahren nicht erwartet hm. und ich glaube auch mit finde ich aber
1: finde ich aber richtig fair, weil ich habe es damals auch nicht erwartet, dass nee. Breath of the Wild so ein Brett wird. Genau, genau. Ach, und klasse. ich glaube,
3: okay. jetzt jetzt haben die halt äh, Jahre Zeit gehabt, sich das Feedback zu Teil 1 zu Herzen genommen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt Teil 2, der ist noch mal krasser. Mhm. Und ich glaube, die haben sich auch schon ein bisschen einfach vielleicht zu sicher gefühlt, weil die haben wahrscheinlich auch gesagt, ey, komm, Elden Ring ist immer noch ein From-Software-Titel. Das ist immer noch Nische. Ich habe heute bei Twitter gesehen, das ist jetzt Wie war das? Nach Division, also seit 2016, der erfolgreichste neue IP-Launch von einem Videospiel. Hm und seit Call of Duty Vanguard, also das muss dann Ende 21 gewesen sein, der erfolgreichste äh, Spiele überhaupt. Also ja. ich glaube, das Spiel wow. schlägt auch wegen den Kritiken gerade einfach ein wie eine Bombe und lässt halt die Konkurrenz so ein bisschen blöd aussehen. Mhm. Und ich glaube, das werden die nicht auf dem Schirm gehabt haben. Die werden einfach gesagt haben, ey, jeder der eine PlayStation 5 hat, haha, ne, äh, der wird <lacht> sich auf jeden Fall das Alle Spiel drei. holen. Ja, dann äh, oder jeder wird sich die PlayStation 4-Version kaufen, weil warum sollte man 10 Euro mehr für eine PlayStation 5-Version zahlen? Das war auch mhm. kein gutes Marketing.
2: Das stimmt. Das ähm, war echt Quatsch, oder?
3: Ja, das war einfach nicht so geil gemacht. Aber unterm Strich, ich glaube, die waren sich einfach zu sicher, dass die den neuen heißen Scheiß äh, ja. am Start haben. Und ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass äh, From Software den Release ihrer ja quasi Videospielgeschichte hinlegt. Also.
1: Ja. Fair enough. Aber, ich, ich, ich finde es ziemlich selbstbewusst zu sagen, die dachten wirklich, sie haben das krasseste Spiel, weil, ja. ey, ich habe es ein bisschen gespielt. Und es ist, es ist halt ein Open-World-Spiel. <lacht> das ist halt Was soll ich sagen? Es macht jetzt nichts neu. Es hat einen coolen Hauptcharakter, aber das war es halt auch.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt. Es macht ja. wahnsinnig es viel Spaß, aber es ist, wie Marvin sagt, es ist, ja Es tut same. mir
1: total leid, weil es, es hat diesen diese Aufmerksamkeit, die es die zwei Tage bekommen hat, mehr als verdient. Es hat wirklich einen sehr hohen Production Value. Aber mehr halt auch nicht. <lacht> Natürlich auch sehr hart ausgedrückt. Aber äh, apropos Spiele gespielt, lieber Timur, du bist ein Warhammer-Mäuschen. Du hast dieses Spiel in den Himmel gelobt, als wäre es ja. die Offenbarung über was Aber eigentlich? ich sehe schon an deinem frechen kleinen Mäuselächeln, dass du nicht eine kleine Minute weiter Nein. Gespielt hast.
2: Aber das ist aufgrund der Tatsache, wie, äh, wie ihr ja wisst, es ist, es läuft total scheiße auf am Rechner einfach. Und ähm, <lacht> <lacht> und ich habe äh, unsere Episode nochmal mal äh, uns mir angehört auf dem Weg zum Garten und und, und ich habe bei der Frau schaut deine Frau. Schau meine Frau, ey. Yay. Und ich habe beim Hören wieder Bock bekommen, ich war so Mann, ja, das ist schon so geiles Game und habe dann so ein bisschen Vorfreude mich äh, mich lassen wieder auf mein Steam Deck. Hallo, äh, Mr. Gabe, wenn Sie das hören. Mein Steam Deck, ich wäre jetzt soweit. Sie können es mir gerne zuschicken. Aber ich hätte es weitergespielt, definitiv. Aber fair enough, Elden Ring haben und Warhammer. Ist Wrestling, Gran Turismo. Wrestling, Gran Turismo. Aber wie gesagt, ähm, Hauptgrund war wirklich, weil mein Rechner mein armer armer Rechner, der hätte ich irgendwie antun können. Ja,
3: Ey, das ist aber auch ein fairer Punkt. Ne? Auch der zweite Teil war schon sehr, sehr, sehr ressourcenfressend. Mhm. Also gerade wenn die ganzen Schlachten da laufen, äh, das braucht schon eine Maschine, die ein bisschen was ab kann. Sonst äh, hast Traal. du da wenig Freude mit. Hast du es weitergespielt, Chris? Leider nein, leider nein. Was äh, hast Elden du Ring aber ich habe mir wirklich fest vorgenommen, ich weiß nicht, ob es dann äh, realistisch Mitte des Jahres noch im Game Pass ist oder ob ich es dann auf Steam nochmal kaufen werde, aber ich habe äh, mir schon vorgenommen, mir die Kampagne nochmal ganz zu gönnen, weil Geil. ich halt schon Bock drauf habe. Ja, total. Um,
2: Same.
1: Aber heute soll es natürlich nicht in Warhammer gehen, da habe ich lange genug Zeit rein investiert, zwei <lacht> Stunden waren mehr als genug Mehr als genug könnte auch der äh, Titel dieser Folge werden, denn oh. heute geht <lacht> es um das Spiel, das einem Orchester gleicht. Es ist die Triangelstrategie, <lacht> ein wunderbarer wow. Titel, ähm, ein, weiterer <lacht> ein weiterer Erfolgstitel entwickelt von Square Enix, rausgebracht exklusiv für die Nintendo Switch und worum es geht... Und ob Instrumente etwas mit diesem Spiel zu tun haben, das erfahren wir jetzt in der zauberhaften, in der einzigartigen Infobox vom lieben Timur.
2: Triangle Strategy ist der Nachkomme von Octopath Traveler aus dem Hause Square Enix. Zwar unterscheiden sich bei den einigen Aspekten, wie zum Beispiel im Kampfsystem oder die Anzahl an spielbaren Protagonistinnen, doch allein vom optischen und von klassischen RPG-Gameplay ist eine Verwandtschaft beider Games nicht von der Hand zu weisen. So sind ja auch beide vom selben Entwicklerteam und Kopf der ganzen Nummer Tomaya Asano, welcher nebenbei bemerkt auch für Bravity Fall 2 zuständig war. Das Kampfsystem in Triangle Strategy ist nun eher an Fire Emblem Three Houses oder Final Fantasy Tactics angelegt und man bewegt seine ProtagonistInnen auf einem Kampffeld. Das Spiel ist in 12 Kapitel eingeteilt und dürft in etwa 40 bis 50 Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen. Triangle Strategy ist ein Nintendo Switch-exklusiver Titel, doch auch Octopath Traveler wurde später für andere Plattformen adaptiert, sodass ein Port in Zukunft nicht ganz unwahrscheinlich ist. Die Fans sind erfreut, die Presse mag es auch, sodass auf Metacritic ein 82er Wert zustande kam und IGN, Game Informer und Gamespot 8 von 10 Punkten vergaben lediglich einen Stern vergab, Monster High Nerd, auf Amazon mit der Begründung, nach einer Stunde Spielen habe ich dann erstmal aufgegeben. Bis jetzt gähnende Langeweile. In einer Stunde gab es jetzt einen Kampf und ein Dorf, das man erkunden durfte. Der Rest ist tatsächlich nur Gelaber, Gelaber, Gelaber. Monster High Nerd? Monster High, Marvin oh
1: Mann man, Moment,
0: Man.
2: Nicht
1: so gut wie meine Infobox, aber <lacht> schon sehr gut.
3: <lacht>
1: Lieber äh, Thomas äh, Chris, du hast sogar die Collectors Edition, glaube ich, von dem Spiel zu Hause, habe ich gehört, oder?
3: Äh, ja, tatsächlich. Äh, die gab's für ein Apple und ein Ei bei Amazon. Ich glaube, für 89 Euro habe ich mir die geschossen. Da ist ein äh, Kartenspiel mit dabei, äh, ein paar Würfel. Äh, tatsächlich sehr hochwertig. Also für mhm. die paar Euro mehr äh, ist eine okaye Collectors Edition. Ist ja der
1: Spiritual Successor so gesehen von Octopath Traveler. Warst du so krasser Fan, dass du dachtest, yo, da lohnt sich die Collectors Edition auf jeden Fall?
3: Die von Octopath ist schöner. Die hat ja so ein geiles äh, Diorama-Buch, das du auseinanderklappen kannst. Das ist schon äh, mhm. noch ein bisschen hübscher zum Anschauen. Aber ja, äh, neben so Sachen wie Zelda und Animal Crossing ist Octopath Traveler tatsächlich das Spiel mit der meisten Spielzeit bei mir auf der Switch. Ne? Ich habe da einen Spielstand somit, ich sag jetzt mal 80 Stunden. Und äh, ich stehe vorm Secret Ending und das seit zwei Jahren, weil ich möchte nicht, dass das Spiel <lacht> endet, wenn das irgendwie Krass, nachvollziehbar ist. Ne? Also ich, ich hab das, ich lieb solche Grind-basierten Rollenspiele, die dann auch noch rundenbasierte Kämpfe haben und das war wirklich eins meiner Lieblingsspiele äh, auf der Switch bis jetzt. Deswegen habe ich mich auch sehr, sehr, sehr auf Triangle Strategy gefreut. Ich hatte, äh, wie gesagt, ne, wieder das gute Elden-Ring-Problem. Elden es gibt eine Demo zu dem Spiel, wo ihr die ersten, ich glaube, drei Stunden zocken könntet. Ja. Und äh, der Speicherstand wird auch mit ins Hauptgame übernommen. Und ich ja. war natürlich vorher so, ey, zockst du schon mal die Demo? Wenn das Spiel dann Anfang März rauskommt, bist du direkt ready und kannst loslegen. Ja, Realität, Elden Ring ist released worden. Ich habe nicht eine Minute die Demo gespielt und habe dann jetzt quasi <lacht> gestern, also einen Tag vor Aufnahme, äh, die zwei Stunden gespielt. Und ähm, ich bin ein bisschen baff, was ich erlebt habe. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das richtig sagen kann. Also sagen wir einfach, äh, meine Erwartungen wurden äh, noch nicht ganz erfüllt. Ja. Ähm, was aber meiner Freude an dem Titel noch keinen Abbruch genommen hat. Aber Geil. Die ersten zwei Stunden waren harter Tobak, also Not gonna lie.
1: <lacht> finde ich, find ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. ehrlich. Sehr, sehr gut. Herrlich, Herrlich ehrlich. Herrlich ist mal wieder das Motto der Folge. Ja. Ähm, ich habe auch nur die Demo gespielt. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich darüber, dass es sie gibt und ich finde, wir können über das Thema Demo gleich auch ein bisschen ja, sprechen, gerne. weil es gerade in mhm. dem Zusammenhang mega, mega gut Total. ist. Total. Ähm, man kann die ersten drei Kapitel nicht die ersten drei Stunden spielen. Ah, man perfekt. kann bis Level 5 äh, hochleveln. Das sind so die Rahmenbedingungen der Demo. Und wie du schon sagst, man kann ähm, ja den Spielstand dann, dann weiter mitnehmen. Timo, wie waren so deine ersten... Eindrücke.
2: Also. Hast du die Demo gespielt oder hast, du hast es gekauft? Ich habe es mit Day One ne? gekauft. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe mir damals äh, gab es eine, es gab ja eine Demo davor schon mal, wo man mitten im Spiel spielt, nur dass man so ja. die Welt sieht und die Kampf so ein bisschen spielen kann. Äh, habe ich auch reingespielt. Habe dann damals so gespielt und war so, ach, ich will das lieber ganz von, 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 von from scratch spielen so. Und habe es dann ja. weggelegt. Habe dann die Demo runtergeladen, diese, diese Drei-Kapitel-Demo. Vor Aufzeichnung unserer letzten Episode sogar, habe da dann fünf Minuten reingespielt und habe gesagt, nee, das, das fühlt sich nicht richtig an, weil ich weiß und wusste es, ich will mir das Spiel auf jeden Fall holen und habe es mir dann auch natürlich Day One geholt. Habe jetzt zwei Stunden drin und ich muss, ich muss herrlich ehrlich zugeben, das Spiel braucht Zeit und diese Zeit muss man sich nehmen, <lacht> definitiv. Ja. Und das ist dasselbe, was ich bei Octopath Traveler hatte. Also in allen Ehren, Thomas. Chris. In allen Ehren, Chris. Was? Äh, äh, hier, mein Nachbar kam gerade durch die Tür. In eine, ach so, Octopath, Grüße. Ich weiß, äh, Shoutout. Shoutout. Ähm, ich habe ich hab viele Freunde, die Octopath Traveler Warum
1: kommt dein Nachbar in deine Wohnung rein? Io, ist Berlin. Ist ein
2: bisschen anders. Hier ist real. Ist ein bisschen anders. Ähm, Octopath Traveler hatte ich den Fehler, also was heißt Fehler, aber ich war so, ach, mal wieder so ein Nintendo-RPG-mäßiges, äh, machen wir mal rein. Und Octopatio ist einfach so ein Riesengerät. Das heißt, es ja. acht Figuren. Die Story muss sich erst aufbauen, bis was geil wird und so. Und ich habe es gespielt. Und ähm, das wissen ja unsere HörerInnen, so ist ja dieser Podcast entstanden. Und nach zwei Stunden war ich so, Mann, fuck this game, ausgemacht, mit Marvin <lacht> geschrieben. Und Marvin war so, Mann, ja, Mann, was für ein Scheißspiel. Es muss innerhalb von zwei Stunden schaffen, dass du Bock drauf kriegst, weiterzumachen. Hat Octopath nicht geschafft, aufgrund der Tatsache, dass diese Spiele, was ich jetzt bei Trinidad Genauso aufwerke, Trinidad ähm, <lacht> Nach zwei Stunden hat keiner, denke ich, so ist mein Empfinden, dieses Verlangen, Oh mein Gott, wie geht's bloß weiter? Weil es ist sehr, sehr, sehr langsam und ja. sehr get to the point gefühlt. Aber es ist unfassbar. Ja, aber im gleichen Atemzug war es nämlich so, dass äh, ich habe Samstag, äh, wir waren halt bei Freunden, wir waren draußen, schönes Wetter, Elden Ring ganz viel gespielt und sowas halt. Fortnite-Shoutout mit meiner Frau wieder gespielt. Und dann habe ich mich gestern Abend... Ich fühle mich betrogen. Na komm, die muss noch ihren <lacht> Pasta voll machen. Jetzt am Wochenende ist er ja jetzt... Ja, ich habe den auch noch nicht voll. Du hast Spidey schon. Ich habe nur Spidey. Spidey ist die letzte Seite. Nein, ist die vorletzte. Da fehlt dir die letzte Seite? Ja, klar. Dann machen wir in einer halben Stunde hier sofort auf Stopp und dann spielen wir Fortnite, mein Lieber. <lacht> so.
3: Übrigens, ich liebe auch das Fortnite-Meme in äh, Elden Ring. Habt ihr das mitbekommen? Ja, mit nee. Korea, ne? Ja, genau. Es gibt ja die Möglichkeit, du hast ein Message-System. Du kannst jederzeit mhm. Nachrichten, äh, war in allen Dark Souls-Spielen schon so. Und mhm. da ist ja dieses Meme entstanden, dass du quasi vor äh, einem Abgrund so Precious Item oder so hingeschrieben hast. Mhm. Und dann sind die Leute darunter gedroppt und gestorben. Nicht? Und äh, jetzt haben halt ganz viele äh, US-Spieler, europäische Spieler, die Nachricht Ford für Schloss und Night für Nacht eben überall platziert und aufgrund der Sprachbarriere dachten eben asiatische Spieler nicht, dass es da um äh, eben das Spiel Fortnite geht, was gerade irgendwie als Meme da reingepackt wird, sondern, dass man in dem Schloss nochmal zur Nacht auftauchen muss, weil es einen tages nachtwechsel gibt ah. und die dachten, da wären irgendwelche Secrets und das hat äh, wohl mega für Verwirrung gesorgt. <lacht> voll gut, das fand ja. ich gut,
2: ja. voll gut äh, wo war ich, stimmt, Fortnite etc etc etc, und gestern ja. Abend dann war ich so, boah, ich bin total erschöpft it's, it's, it's Corona, it's, it's Alter, ist es bestimmt alle testen bisher immer noch negativ und ich lag im Bett <lacht> und ich war so, jetzt zock ich Triangle Strategy, Triangle Strategy und es war das perfekte Spiel für diesen Moment schön im Bett liegen, Sonntag und dann dieses sich berieseln lassen, weil das macht das Spiel nämlich. Schöne Musik, also da das ist, ist mein, ist mein allererster Punkt auf der Zettel, die Musik ist der Wahnsinn. es ist so, so, so mhm. unglaublich schön. Und du lässt dich wirklich berieseln. Du darfst nicht an das Spiel rangehen mit, okay, zeig mir, was du kannst, ich werde sofort reindrecken, sondern du musst wirklich sagen, ich nehme jetzt Zeit und ich weiß, es wird langsam an und es ist langatmig. Dann macht's Klick und ich glaube, das war auch bei Octopath der Fall. Aber ich war halt damals einfach so: Hey, zeig mir, wie geil dieses Spiel ist. Ich will dieses Feeling von Secret of Mana wieder haben von früher. Natürlich ja. kommt es nicht in den ersten zwei Stunden, du musst dem Ding natürlich Zeit geben. Also von daher äh, bin ich guter Dinge. Und ich habe auch ähm, es so gespielt mit dem Wissen, ich werde es weiterspielen, was ich auch definitiv machen werde, so dass ich mir wirklich ganz viel durchgelesen habe. Ich habe denn meine Sparausgabe gab, die ausreden lassen, einfach um dieses Feeling zu bekommen. habe wirklich jeden im Dorf angequatscht und solche Geschichten, weil ich einfach wusste, das wird mein next RPG-Game ähm, und da nehme ich mir Zeit für und da lasse ich mir auch Zeit für. Aber ich kann hundertprozentig verstehen, wenn es hier bei uns jemanden geben sollte, der sagte, fuck man, wann sind die zwei Stunden um? Ich jetzt rede hier mit niemandem.
1: Also herrlich, ehrlich, das war auch wirklich heute das falsche Spiel für mich. Ich hatte einen mega stressigen Tag. Ich hatte äh, wirklich, ich bin ich hatte fertig Arbeit, musste schnell einkaufen, weil wir auch länger weg waren und die Wohnung sieht aus wie scheiße und äh, Shoutout Mine. Die Shoutout. Hat, während, Shoutout. während ich gespielt habe, hat dieser Engel von Mensch diese Wohnung hier tippitoppi gemacht. Äh, und hat gesagt, ja komm, ihr habt diesen Termin ausgemacht, schon 15 Mal verschoben. Mach jetzt und ich kümmere mich. Also große Herzen gehen raus an diese äh, werte Dame. Und dann war das halt einfach wirklich das falsche Spiel. So Ich, ich dachte mir so, nee, ich will lieber, ich mache jetzt alles lieber, ich gucke viel lieber, ich würde mich lieber hinsetzen und Jeremy Six Model gucken, als jetzt hier <lacht> Triangle, Strategy, Trommel, Taktik weiterzuspielen. Und es war, wie du sagst, es ist langatmig, es ist nicht nur langatmig, es ist langweilig, weil es hat mich so richtig krass an Final Fantasy XII erinnert. Das fängt nämlich auch ah, damit an, okay. erstmal, äh, es öffnet sich eine World Map und hier die und die haben gegeneinander Krieg geführt und ja. dann kommt noch die Partei und es ist so sehr politisch von Anfang an und das ist auch bei äh, Trommeltaktik der, der Fall. Ähm, das hat mich Trommel, krasse geschlagen. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, statt ich, da, wie bei Pokémon, ich dachte, ah, ich ein bisschen so, nee, rein. Ein nee, nee, nee,
2: das lassen wir heute. Okay, Aber ähm, ja, verstehe ich, verstehe je, ich, verstehe ich.
1: Auf jeden Fall ist, ist es so unnormal dialoglastig und ich habe wirklich am Anfang versucht, diesem ganzen Wirrwarr zu folgen, aber es ist so weit gekommen, dass ich mir halt nicht nichtmals den Namen des Protagonisten merken konnte oh. und mir einfach, ich konnte mir einfach nur merken, ich werde ihn im Podcast Hans nennen.
0: Okay.
3: <lacht> Schau okay, Hans. also der das,
1: das war alles und, und äh, wirklich am Ende, Mine kam irgendwann, hat sich neben mich gesetzt, als dann 10, 20, 30 Minuten am Stück wieder Dialog lief und I shit you not, ich habe mich hingesetzt und habe dabei Digimon Booster aufgemacht, weil ich oh. konnte es nicht ertragen. So disrespect.
3: Also ich verstehe, dass es äh, vielleicht es ist unfassbar harter Einstieg. Also, ohne Scheiß, ich, mein Spielstand, den ich gestern Nacht ausgemacht habe, ist genau bei zwei Stunden und zwei Minuten. Ich musste, also, ich, ich habe jeden Dialog mitgenommen, den ich wählen konnte. Äh, wie Timo gerade schon gesagt hat, es gibt eine ja. sehr schöne Sprachausgabe, die Sprecher sind super, die Musik ist super. Aber wirklich jetzt als Vorwarnung für euch, Leute, das ist so, als ob ihr die ersten zwei Folgen Game of Thrones oder House of Cards guckt. Sehr es wird,
2: guter Vergleich.
3: Es wird unfassbar viel an Leuten vorgestellt, von denen du dir denkst, okay, die sind wahrscheinlich für die Story, die mich die nächsten 30, 40, 50 Stunden begleitet, wahnsinnig wichtig. Genau, Aber ich habe in der genau. ganzen Zeit genau einen Kampf gehabt. Ich habe den Tutorial-Kampf gehabt. Und danach eine Stunde, 45, nur Dialoge und Story also so ein Einstieg Fakt. in ein Spiel habe ich auch noch nie gehabt. Das war crazy. Absolut richtig. Und man war ja und ich habe ich musste dann denken, ich, ich lese ja so
2: gerne Fantasy Bücher und das sind ja, ja meistens so 600 bis 800 Seiten schinken und da ja. habe ich mich dann erinnert gefühlt, weil ich so na klar, bei einem Fantasy Buch, wenn du am Anfang, es fängt ja an wie ein Fantasy Buch. Du weißt, das sind drei Häuser und du bist ja. mittendrin. Ähm, der, die Prinzessin kommt an, der Typ will sie retten und du bist so, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid und in, in, wel, in welchen Konstellationen ihr zu sein, steht. <lacht> Aber das ergibt sich schon. Und das ist bei Fantasy-Büchern ja. genau ganz oft so, dass man weiß, so, ey, ich kann auch jetzt nicht erwarten. Gut, manche Bücher gibt es, die machen das, das ist sehr, sehr schön. Aber in, in, innerhalb der ersten nehmen wir mal die zwei Stunden von Triangle das sind jetzt die ersten 50 Seiten, sagen wir jetzt mal, oder die ersten 40 Seiten. Da kannst du ja nicht erwarten, dass du eine Red Wedding hast zum Beispiel. Und deswegen ist so, ja. ey, ich weiß genau, das sind die ersten zwei Stunden und ich gebe dem Ding noch Zeit, aber fairer point, man muss in, in der Stimmung sein und auch dem die Zeit geben wollen, weil sonst ist es wirklich pain in the airs, definitiv.
1: Ja. Ich, ich finde es halt einfach krass so, dass man einfach die, den Mut hat zu sagen ihr könnt kostenlos diese ersten drei Kapitel <lacht> spielen und wirst erstmal stundenlang mit Text zu. Ich habe wirklich aktiv zehn Minuten gespielt. Der Rest Text. Und das ist, ich finde, das ist schon ein Power-Move zu sagen, hier nehmt das und das wird euch von diesem Spiel überzeugen, weil nichts anderes soll ja eine Demo machen, als sich von dem Spiel zu überzeugen, die neben den Anfang des Spiels, der so heftig textlastig und so wenig Gameplay hat und sagen, go for it, have fun, das wird dich überzeugen. Ich finde, das ist ein Selbstbewusstsein, das hätte ich gerne im Alltag. <lacht>
3: <lacht> Ey, guter Punkt. Also ich finde auch eine Demo muss äh, sehr, sehr gut gewählt sein oder irgendwie äh, irgendwas haben, was einen mitreißt. Oder wie in dem Fall äh, halt sagen, du kannst deinen Spielstand übernehmen, damit du im Hauptspiel nicht nochmal spielen musst. Das wäre für dich wahrscheinlich die Erleichterung <lacht> gewesen. Ja. Aber ähm, ich find's auch krass. Ne? Also ich bin ich bin noch gespannt, wie viele äh, Klischees in die Story reingeworfen werden, weil jetzt in den ersten Stunden war schon so. Ne, ich, äh, da wird eine Allianz vorbereitet. Man merkt aber schon, dass unter den Charakteren noch viel gestichelt ja, wird, dass ja, äh, mm. überall Missgunst herrscht und alles Mögliche. Und ähm, ich mochte diesen Charakteraufbau, dass halt äh, jetzt schon so so ein bisschen die einzelnen Häuser dargestellt werden, äh, wie die Charaktere sich da präsentieren. Mm. Und ich habe richtig Bock, mir das auch noch 10, 20, 30, 40 Stunden zu geben. Geil. Aber ich kann auch, also ich könnte wirklich niemandem guten Gewissens nach den zwei Stunden, die ich gespielt habe, sagen, ey, kauf dir das Spiel, das wird dir richtig gut gefallen. <lacht> weil das habe ich noch nicht erlebt. Also das ja. ist wirklich, als ob man, wie du, ja, wie du gerade gesagt hast, als ob man einen Roman liest, nicht? Also, ja. und es gab es jetzt einen interaktiven Part, wo dann stand, äh, ne, jetzt gib einmal zur Seite 15 oder so. Und den Rest der Zeit ist mir halt einfach nur eine Geschichte vorgelesen worden. Ja. Das ist crazy. Aber können
2: wir eine Brücke schlagen zu Octopath Traveler? Wie waren denn da die ersten zwei Stunden? Weil ich habe damals äh, ja. den Bibliothekar, glaube ich, gab's den genommen. Ja, ja, Und ja. es war kein Unterschied. Äh, du rennst rum, ja. du quatscht Leute an, du erfährst ein bisschen, wer er ist. Und bei einem Spiel, wo du weißt, ich habe acht Leute, die am Ende irgendwie zusammenkommen, es ja. wird eine mega epische Story, da kann auch nicht was passieren ja. in den ersten drei Stunden. Und deswegen, ich find's so geil, dass es so gekommen ist, weil jetzt haben wir diesen zuckersüßen Podcast hier, aber da war ich auch dann halt einfach derjenige, der dachte so, hey, Leute, zwei Stunden gibt <lacht> reich, damit ich
3: jetzt Bock habe. <lacht> aber wie war es denn bei dir? Genau, nur um dich da einzusammeln. Ähm, das Problem, das Octopath Traveler hat bei aller Liebe, die ich für das Spiel habe, diese eine epische Story, wo alle acht Charaktere in eine Richtung rennen, gibt es nicht. What? Das heißt, im Endeffekt hast du acht Einzelgeschichten, die du nacheinander spielen kannst. Und die Reihenfolge, in der du dich spielst, ist auch komplett von dir abhängig. Weil du kannst jeden der acht Charaktere als Startcharakter wählen. Aha. Und kannst danach auch frei auswählen, zu welchem Charakter laufe ich als zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes, achtes. Mhm. Kannst dann jederzeit deine Party wechseln. Ach so. Das schaltet sich dann quasi so frei, wenn du, wie du sagst, jetzt mit dem Bibliothekar äh, Chapter 1 gespielt hast, mhm. dann hast du quasi für acht Charaktere Chapter 1 auswählbar und für den einen auch schon Chapter 2. Und dann kannst du quasi so durch die Welt laufen, wie du möchtest. Und ah, äh, die große Stärke des Spiels ist eben, dass du später äh, noch Jobmechaniken mit drin hast. Also du kannst dann ja. äh, später äh, einem Charakter auch zwei Jobs geben. Dann gibt's noch vier Secret Jobs, die hinter richtig, richtig krassen Bosskämpfen versteckt sind, also das sind dann so Grind-Sachen, die richtig Spaß gemacht haben, aber du hast nie diesen Moment, dass alle acht Geschichten in eine Richtung rennen und die ein Ach gemeinsames so. Happy okay. End haben, sondern oh, ja. jeder einzelne Charakter hat quasi vier Kapitel, die du spielen kannst, also wenn du so möchtest, ist Octopath Traveler in 32 Chapter unterteilt und wenn du die alle gespielt hast oder immer nach dem vierten Chapter von einem Charakter, okay. läuft sein Abspann, weil seine Geschichte dann zu Ende erzählt ist. Ah, verstehe. Ist also naja, eine ganz andere Herangehensweise. Aber ja, wie du sagst, in zwei Stunden ey, wenn du da drei Charaktere freigeschalten hast, dann bist du schon durchs Spiel gerannt, ne? Also, mm -hmm. da musst du schon äh, auch ein bisschen
2: Geduld mitbringen. Total. Was ich ja, äh, was für mich ja der ausschlaggebende Punkt war, warum ich so sehr auf Triangle Strategy gefreut habe, ist zum einen, ich fand den Look bei Octopus auch unfassbar. Also, der Look und die mhm. Musik, Wahnsinn. Aber was mich ja. halt, was mich halt mega abfuckt, aber es ist ein ganz, ganz subjektives Ding, ist der Kampf bei vielen äh, äh, RPGs. N ne, sei es auch Bravery Default, sei es auch Final Fantasy, die alten natürlich das ist halt dieser Pokémon-Kampf. Sie stehen sich gegenüber. Du, du willst Angriff, er wählt Blocken, bla, bla, bla Und da passiert nicht so viel. Und deswegen fand ich jetzt bei Triangle Strategy, ich werde es niemals richtig aussprechen können, übrigens. Ähm, Try Try and strategy. Strategy. Ich war auch, als ich, als ich beim äh, Videospielladen war, so, hallo, ich hätte halt gerne einmal Triangle Strategy. Also, was heute? Triangle Strategy. What? Und der Typ vor mir, I shit you not, same thing. Der Typ war auch so, einmal Triangle Strategy. Was? <lacht> <lacht> Zum Glück lag es auf, auf, auf dem Thesen, und man war so, das da. Das Triangelspiel, Mann. Das Triangelspiel. Naja, ähm, der Kampf ist ein ganz anderer diesmal. Nämlich, ja. er ist sehr viel mehr äh, XCOM lastiger. Es ist die ist basically
1: <lacht> Final Fantasy Tactics. Ah, okay. Geil, ja, das ist da ja in. so die, das Grundschema davon.
2: Ah ja, das heißt, wir haben so eine Art Schachbrett auf dem Feld. Jeder hat eine bestimmte Range, die er sich bewegen kann. Jeder hat verschiedene Angriffe. Manche haben äh, Fernangriffe, manche haben Nahkämpfe, manche haben Zauber, manche sind eher dafür, dass sie Leute heilen, manche können Leute eher mit ihren Stärke-Buffs da irgendwie hochleveln. Das finde ja. ich super dynamisch. Marvin, hast du gekämpft eigentlich in deinem Run?
1: Ja klar, zehn Minuten.
2: Wie geil war das? <lacht> okay. <lacht> <lacht> also, ich, ich, ich muss sagen,
1: okay, kurz dazu. Nachdem das dann ich die erste Textwelle hinter mir hatte und ich endlich mal einen Kampf machen durfte, Halleluja. Achso, der am Steg, äh, ne? Der am Steg, ja, okay. genau. Dachte ich mir so, boah, Direkt der erste Kampf, der über zehn Minuten geht, finde ich ein bisschen krass, weil ich hätte jetzt eher ja. damit gerechnet, du machst einen leichten Kampf, einen kurzen, kommst ein bisschen rein und dann werden die Kämpfe immer intensiver und doller, wenn sie aber von da aus immer intensiver und doller werden... Weiß ich nicht, wie lange am Ende so ein Kampf geht, weil das war jetzt noch von der Taktik her relativ gering. Also du hast dann relativ schnell gecheckt, ich sollte mich immer mit dem Rücken irgendwie an der Ecke stellen, damit ich jetzt nicht von hinten angegriffen werde und ein Crit-Damage bekomme. Ähm, aber wirklich verlieren, da musste man sich schon sehr blöd anstellen und mir ist schon ein Charakter weggestorben. <lacht>
2: Ich habe den ersten Kampf verloren, damals als ich den Nein, weil ja, ich einfach viel zu viel zu. Dumm. Ich sag ja, ich bin bei diesen Kämpfen so schlecht, Ich bin immer, ich gehe mal total frontal rein. Bam, 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 verloren. Ja, aber ich oh, auch. Komisch. Ich ja, bin einfach ich
1: reingegangen. War ich war so hier Feuer, Peng, Peng, Peng und den Leuten mit dem Schwert auf die Fresse geschlagen. So. und Ich hab's trotzdem. Also die rosahaarige ist bei mir, die hat es leider nicht geschafft. Aber Rest schade. in Peace,
3: Frederika. Ja,
1: Rest in Peace, Susanne.
3: Hans und Susanne. Ja, aber äh, da war ich auch überrascht. Es gibt ja vier Schwierigkeitsgrade. Also äh, hier very easy für ich will nur Story haben. Mhm, easy, normal genau. und hart. Ich habe jetzt einfach mal auf normal gespielt. Ich genau. hab auch normal. Ja. Und ich war tatsächlich auch überrascht, dass der Tutorial-Kampf, wie ihr sagt, einfach zehn Minuten gedauert hat mhm. und die Gegner auch gut ausgeteilt und eingesteckt haben. Ja. ja. Ist halt, wie du sagst, du kannst nicht einfach mit allen Charakteren nach vorne preschen, dann äh, kassierst du erstmal ordentlich. Also. Hatte ich im ersten Kampf nicht erwartet, dass da direkt schon drauf geachtet wird. Ja, genau, Sneak Peek technisch, es wurden halt schon so viele Charaktere vorgestellt. Und immer, wenn sich jemand deiner Party in Anführungsstrichen anschließt, anschließt dann kriegst du schon mal gezeigt, was die können. nicht? Also man hat schon genau. einen Tank und einen Spy und so noch mit dazu bekommen, wo genau weiß, okay, meine Fähigkeiten werden sich noch äh, verbessern. Und zum Thema Größe, ich weiß nicht, ob das später gleichzeitig ist, aber auf der, äh, ich glaube, auf der Verpackung stand drauf, äh, dass du bis zu 20 Einheiten in deine Party bekommen kannst. Oh. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die alle gleichzeitig auch auf dem Schlachtfeld sein können. Äh, Aber ja,
2: denn es gibt später, das habt ihr, glaube ich, nicht gesagt, habt ihr das Lanzenturnier gehabt? Nee,
3: genau davor habe nee. ich auch aufgehört. Okay, ja, ja, ich habe auch vorher Ich habe es
2: gehabt und da hast du schon, äh, ich glaube, es waren, lass
3: mich lügen, acht Leute in deiner Party. Okay. Krass. Ach. Okay, dann äh, hey, werden da die Maps auf jeden Fall sehr groß.
2: <lacht> Mister, ich
1: klicke mich durchs Menü.
2: <lacht> hey, come on. Bei fucking, wie heißt das Scheißspiel da? Crisis, Chris, Chris, Crispy Chicken Chris Tales. Tales. How ab mit der... <lacht> <lacht> Kackvogel saves the world und wie sie alle heißen. Nein! Boyfriend Dungeon, Shoutout, hat einen Platz in meinem Herzen. Finde ich gut. Voll. Ähm. Was ich sehr gut fand, war, dass der Kampf in der Story drin war. Weil ganz oft ja. haben wir solche Spiele, du bist der junge Prinz und dann musst du dann mit dem Schwertmeister vom Hof kämpfen. Hier machst du einen leichten Angriff, da machst du einen schweren Angriff du bist so, yo, Mann, mach doch ein bisschen netter irgendwie. Und das fand ich geil, dass du in der Story drin bist, boom, Ambush und dann geht's schon direkt los. Und die Charaktere werden vorgestellt. Da kam der Typ mit seinem Pferd und sagt so, ah, guck mal, was geht ab?
3: Yo, was geht ab? Ich wollte dir helfen, Alter, was geht ab? Und dann ich hab's auf Englisch gespielt, da war es ein bisschen anders. Aber
2: hey, yo, what's up?
3: Hey, yo, what's up? <lacht> <lacht> Ungefähr so. Ja. Man! Hab ich auf Deutsch gespielt? Ich weiß, ich es, weiß nicht. es nicht.
1: Gibt's überhaupt eine deutsche Synchro?
3: Ich habe keine Ahnung. Ah, also bei mir war's Text per ist, default genau. einfach. Text
2: ist äh, Deutsch, äh, Sprache ist Englisch. So rum.
1: Okay. Aber lass uns doch mal ganz kurz über das Thema Demo reden, weil ich habe jetzt einfach nur die Demo gespielt und es war ja für mich, Ich habe es, vielleicht ist es rübergekommen, ich fand es nicht ganz so gut. <lacht> Aber würden euch denn spontan Demos einfallen, wo ihr so seid, yo, das war richtig geil, nach der Demo hatte ich richtig Bock, weil ich habe aktuell das Gefühl, dass das Thema Demo wieder viel präsenter wird Total. und wieder viel aktueller wird, weil gefühlt jedes Spiel wieder eine Demo kriegt. Strange of Paradise, drei Demos ja. gespielt, also zwei waren vielleicht auch nur so ein bisschen Server-Test und ein bisschen Feedback einholen, aber jetzt auch zum Release wieder eine Demo gekommen. Ähm, fucking Kirby kriegt eine Demo. Alles hat gefühlt irgendwie eine Demo. Ich find's cool. Ich find's sehr also cool. Ja, es passt auch voll in unser Konzept. Also Super die haben Begüten, zwei Stunden später ja. gehört und die waren so,
3: ja, wir brauchen mehr Demo. Glaube ich auch. Yes. Also Ich, finde ich überleg gerade, was war denn die letzte gute Demo? Cyberpunk
2: gibt es eine 5 stunden demo was ich wahnsinnig geil finde. Für Leute, die damals sich dachten, was eine Katastrophe, die können jetzt reinschauen in diesen neuen Patch und sagen, Alter, das bockt ja richtig Was geil. eine
3: Katastrophe. <lacht> Damn, I aber,
2: was right. <lacht> aber aber
1: brau also ist das nicht mehr so ein bisschen äh, Schadensbegrenzung, um zu zeigen, wir sind nicht so scheiße, wie alle sagen?
2: Ich glaube, es ist wirklich so ein Weil ich glaube, viele äh, sind verbrannte Kinder und würden sich nochmal kaufen und wollen ja, ja mal kurz reinschauen und sagen, okay, hat sich ja doch was getan, dann gönne ich es mir doch nochmal vielleicht. Dann gab es sehr gut, oft gut. immer, als ich noch äh, früher FIFA gezockt habe, FIFA-Demos. Die waren immer richtig geil, weil du konntest schon an der Demo erkennen, was sich getan hat von den, von den Mechaniken und sowas halt. Und hast dann so einen kleinen Teaser bekommen, hast Bock auf das Spiel bekommen, fand ich dann damals immer. Ähm, mm. Strange of Paradise gab es jetzt eine Demo. Ey, ich habe mich sehr darauf gefreut und ich werde es irgendwann auch spielen, aber nach Elden Ring ist es schier unmöglich, Strange of Paradise zu spielen und zu sagen, geil, bockt. Aber, ne? Super subjektiv. Thomas, Ja. Tom,
1: äh, Chris, ich wünsche mir sehr, dass du Strange of Paradise spielen wirst.
3: Echt? Ist, ist es, glaubst du, es taugt? Ich habe die Demo nicht nee. gesehen. Ich, ich habe halt nur die ganzen Chaos-Memes mitbekommen. Es sah halt alles aus wie ein Trainwreck, was man vorher davon präsentiert bekommen hat. Aber ich glaube, es hat einen sehr coolen Koop-Modus. Und die sind letztens äh, auch sehr offensiv damit herausgegangen, dass äh, die Accessibility sehr, sehr gut sein soll, weil du wohl den Schwierigkeitsgrad sehr äh, einsteigerfreundlich auch gestalten kannst.
1: Also, man muss sagen, es hat sehr krasse Mixed Reviews bekommen, aber das habe ich, to be honest, auch erwartet. Also, ich bin mit ja. einer 70er-Wertung ausgegangen, weil das wird einfach nicht jedem gefallen. Aber es ist halt von den Neomachern, ne? Mhm. Daher geht's Gameplay-technisch auf jeden Fall in die Richtung, die dich natürlich dann catcht. Ich fände es einfach spannend. Ich find's einfach spannend zu sehen, wie es dir gefällt.
3: Wir haben letztens schon äh, woanders darüber geschrieben. Äh, da haben äh, Räumi, Shoutout, Miggi, Shoutout, Shoutout. Benny Shoutout. Die haben alle drei gesagt, dass die richtig Bock auf das Spiel haben. Und dann habe ich gesagt, Leute, in Zeiten von Game Pass und allem anderen, was gerade so Gaming-technisch passiert tut euch das nicht leid, für so ein Spiel gerade 60 Euro auszugeben? Mhm. Und da hat einer gesagt, ja, aber er freut sich einfach darauf, weil das einfach das Trash-Game ist, auf das er jetzt richtig Bock hat. Und äh, der Nächste hat gesagt, ey, ist von Square. Ich warte zwei Monate, dann kann ich das irgendwo für 25 Euro kaufen. <lacht> True. Absolut. Gras. Ey, bei Guardians hat's leider auch funktioniert und das war sogar ein sehr gutes Spiel. Das, das ist hast du so gut. schnell ja. hinterhergeworfen bekommen. Und dann im Game Pass jetzt mittlerweile. Das auch noch, ja. ja. Nee, deswegen, ähm, ich glaube, äh, wenn man das im co spielt, kann man da eine gute Zeit mit haben, wenn man sich einfach darauf einstellt, dass es das jetzt ein bisschen trashig wird. Ich. Muss halt sagen, diese ganzen Chaos-Memes sind schon sehr, sehr unterhaltsam. Toll. Äh, I was born to fight Chaos und in jedem dritten Satz <lacht> Chaos, Chaos, Chaos. Und äh, ey, das Spiel fängt doch
1: an. Ich die Demo habe ich jetzt mal reingeschaut es ist so, es ist so ein Brainfuck und du verstehst nichts, was da passiert. Das ist so okay.
2: What the actual fuck? Aber wo das zuordnen, Marvin, das Spiel? Gibt's das in so einem Final Fantasy cosmos Macht das Sinn? Es soll ja eine
3: Original-Story sein. Also. also
2: original hieß es ja,
1: dass das so eine Art Neuinterpretation, Remake-artiges Spiel zu Final Fantasy I ist. Was ah. ja auch dahin geht, dass man Chaos bekämpft. Chaos ist ja tatsächlich der Endgegner aus Final Fantasy I. Okay. Ähm, aber was man dann im zweiten Stress-Test ähm, gesehen hat, ist, dass es auch ein Areal gibt, das Final Fantasy 13 nachempfunden ist, wo auch die Final Fantasy 13-Musik läuft und man hat auch schon. Was Arealen heißt nachempfunden? Gesehen. War
3: da ein Schlauchlevel oder?
1: <lacht> Go on. Nein, es war halt wirklich dieser Wald und es lief okay. die Musik, die dort lief. Und also, es war dann halt so, okay, ist das Final Fantasy XIII? Und, und genau so hat man auch andere Areale gesehen, gehört. Also äh, vielleicht wird so eine Hommage, wo man so in verschiedene Welten reinreist, so ein bisschen World of Final Fantasy mäßig. Ja. Keine Ahnung. Ich habe es vorbestellt. Es kommt Freitag. Ich ja. werde die Time of My Life haben. Ja, da freue ich mich für dich mal. Das Ganze wird Anfang aber so ein bisschen
3: äh, spieltechnisch Devil May Cry angehaucht, oder? Also es ist schon ein Brawler, ja. oder? Guter Vergleich.
1: Ja, ja, genau. Okay. Also, es ist, es ist so, so das casualigste Souls-like, was du spielen kannst, würde <lacht> okay. ich sagen. Es ist, es hm. ist auf jeden Fall seit dem ersten Stress-Test krass genervt. Das erste war noch sehr, 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 sehr schwer. Ähm, das ist auf jeden Fall leichter das geworden, stimmt. aber es ist immer noch, es, es hat immer noch eine Herausforderung. Also, okay. wir haben es jetzt ähm, bei meinem Schwager gespielt und, und der hat zum Beispiel Chaos, den ersten Boss oder Garland, nicht geschafft. Der, der hat sich richtig daran gefrustet, der hat es am nächsten Tag nochmal probiert und hat es immer noch nicht geschafft. Also da ist immer noch eine Herausforderung hinter, die jetzt der Casual Gamer nicht unbedingt direkt packen kann. Mhm. Ich bin
3: gespannt. Vielleicht haben sie deswegen schon den Tweet verfasst, dass man den Schwierigkeitsgrad so stark äh, Wahrscheinlich. einstellen ja, auf jeden können Fall. wird. Okay. Das auf hatte ich gar nicht Fall. mitbekommen, aber okay. Es,
1: es wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel und ich freue mich darauf, lieber Chris, wenn du das äh, endlich, endlich spielen wirst. Und einfach, damit wir mal über ein Final Fantasy reden können. Das würde mich Ey. sehr freuen.
3: Super gern. Aber gib mir noch ein Quartal. Ich glaube, da bin ich ja. momentan noch nicht äh, ready für. Ich ja. hab
2: so Bock auf Final Fantasy 16, Alter. Mann! Ich auch.
1: Alles, was ich äh, davon gesehen habe, ja. sieht einfach nach mega das viel Gameplay so aus, das so aus, viel ey. Spaß machen wird. Ja, oh, heftig, Mann. Ich, ich, ich habe ja ein bisschen gehofft, dass äh, zum Ende des Jahres 16 rauskommt, aber mittlerweile sind meine Hopes sogar eher auf 7 Part 2 als auf 16. Oh Gott. Ich, ich glaube, so irg-, irgendwas wird dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen, weil es ist diese fucking Anniversary-Website gelauncht. Es sind zwei Spiele aufgeführt mit dem Subtext and more to come oder irgendwie sowas in der Art. Ja, Chocobo Racer Teil 2. Chocobo Racer DLC-Tracks. <lacht> Hopefully. Nein, also ich, ich, ich bin sehr zuversichtlich, dass zum Weihnachtsgeschäft dass da noch ein fetter Release davon wartet. Ich freue mich drauf. Aber das dauert noch alles sehr, sehr lange. Bis dahin müssen wir andere tolle Spiele spielen. In Folge Nummer 11 unseres zuckersüßen, wunderschönen Podcasts brauchen wir neue Spiele und liebe ZuhörerInnen da draußen, ihr entscheidet das. Wie immer, auf unserem tollen Twitter-Account, dazu schmeißen wir drei Süßmäuse jeweils ein Spiel in die Runde. Wir halten gleich unsere kleinen Pillowies dafür. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, weil diesmal haben wir gar nicht vorher drüber geredet. Ich habe <lacht> sogar vergessen und musste gerade noch googeln, was überhaupt zur nächste Zeit rauskommt. Wie <lacht> ist es bei dem Aufsitzen gerade
2: aufgehoben. Ich war so, ey, wir müssen ja gar keine Spiele haben.
1: <lacht> Mir ist es auch gerade eben aufgefallen. Deswegen, lieber Chris, magst du vielleicht den Anfang machen? Magst du vielleicht dein Spiel für unsere Aprilfolge in die Runde werfen?
3: Äh, tatsächlich ungern. Äh, <lacht> ich würde euch da den Vortritt lassen. Ich möchte äh, mit einem Knall am Ende das Publikum für mich äh, entscheiden lassen.
1: Und es hat nichts damit zu tun, dass du dich gerade sehr schnell zur Seite gewendet hast, dein Handy genommen hast und gegoogelt hast. Nein, nein,
3: nein, nein. Das, ja, das wäre ja Quatsch.
1: Wie sieht's denn bei dir aus, Timo? Hast du ein Spiel?
3: Äh. Oder soll ich einfach
2: äh, mal den Anfang machen? Wo ist denn hier Upcoming Games? Hier sind alles nur Games, die schon
3: <lacht> <lacht> Wir
2: haben es alle
1: drei vergessen. Okay, liebe Freunde, ich mache einfach den Anfang, denn ich habe ein Spiel, da äh, kriegt man gar nicht den Mund voll. Das wird so gut da äh, würde wahrscheinlich eine ganze Autoladung voll Spaß reinpassen. Nämlich rede ich über ein Spiel, das äh, jetzt zum ersten Mal, glaube ich, eine Open World bekommt. Ein Spiel, das bunt ist, fröhlich ist und voller Spaß steckt. Es hat nie wirklich von Herausforderungen geglänzt, hat aber immer sehr viel Spaß gemacht durch die viele Abwechslung. Ihr hört es, ihr wisst es wenn ich es auch nur anteasern, natürlich rede ich über Kirby und das vergessen wir dann.
3: Aber das release doch im März, das ist Betrug. Das, das ist ein bisschen Betrug, aber auch nur,
1: weil im April nur Scheiße rauskommt und dann schieben wir das einfach auf im April und dann reden wir im April darüber und dann tun wir so, als wäre das im April Released
3: worden. Yay! Smart, smart. Da hat er mich einfach ausgedribbelt. Okay, scheiße.
1: Nein, ich glaube wirklich, das wird ein mega cooles Spiel. Ich habe richtig ja. Bock, das zu spielen und ich sehe nicht die Möglichkeit, da reinzuspielen, wenn ihr mich nicht zwingt, durch den Podcast.
3: Ey, ich, ich liebe die Memes dazu. Diese ganzen Kirby-frisst-Dinge-Sachen äh, nach der letzten mega. Nintendo Direct, das war schon sehr, sehr witzig. Ja, voll. Es könnte ja. tatsächlich vielleicht das Spiel sein, das Kirby einfach mal äh, nach Jahren verdient hat. Ja.
1: Und ich finde wirklich, diese Verlassene Stadt, das sieht auch optisch wirklich cool aus. Also ich habe ernsthaft, ungelogen Bock da drauf. Ich, ich habe immer Spaß mit Kirby-Spielen, aber das wird, glaube ich, noch mal so das Mario Odyssey unter den Kirby-Spielen.
2: <lacht> es ist ja nur Schrott, der rauskommt, sehe ich gerade. Ja,
1: absolut. Deswegen bin ich straight wieder auf den März gegangen. <lacht> <lacht> Nintendo Switch Sports. Hello. Death Stranding Director's Cut. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Chrono Cross. Chrono Cross war war ich so kurz davor, das zu nehmen. Was ist Chrono Cross? Das ist ein guter alter Klassiker. Chrono Trigger kennt man. Ja.
2: Und das ist Reihe. Oh, guck mal. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Das habe ich doch gerade gesagt. Wer hat das gesagt? <lacht> Wer Gerade redet vor zwei Sätzen. Hier redet ja. niemand. Boah, Timo, du bist alt. Wer Ach. hat was gesagt? Ich, ich bin am Lesen, Freunde.
3: Okay, äh, liest du noch ein bisschen? Ich äh, bring was dazu. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig released. Es steht momentan noch für April drauf. Ähm, der André, Shoutout, hat mir das mal empfohlen, weil er das schon im Early Access gespielt hat. Ein, ähm, boah, wie kann man das am besten beschreiben? Äh, XCOM im Mittelalter. Mhm. Das Spiel heißt King Arthur Knight's Tale. Soll oh, sehr, schön. sehr cool sein. Und es ist quasi tatsächlich so ein rundenbasiertes äh, Strategiespiel, aber halt in einem Mittelalter-Setting. Das, das ist, ist jetzt schon mal schön. verschoben worden. Wie gesagt, es gibt äh, am PC schon Early Access zu kaufen. Es steht momentan noch für April. Ich weiß leider nicht, ob der Release tatsächlich ansteht. Wir verifizieren das nach der Aufgabe, äh, nach der Aufnahme nochmal. Aber wenn die Chancen äh, gut stehen, dass das in den nächsten äh, Wochen released, dann würde ich das ins Rennen schicken. Äh, mal quasi als den etwas anderen Titel.
1: Also hier steht ja Release geil. 26. Januar 2021.
3: <lacht> Early Access. Early Access. Das also, Spiel okay, ist okay. genau, also es gibt quasi schon äh, eine Testversion davon bei Steam, aber offizieller Release äh, soll angeblich im April okay. sein. Ah, verstehe. Was ist das jetzt für ein Genre, wenn ich? Äh ein Strategiespiel, rundenbasierte Strategie, quasi XCOM im Mittelalter.
1: Okay, weil das sieht so voll Middle Earth uh, meets Diablo aus. Also sieht jetzt für mich gar nicht so krass nach XCOM aus, sondern fast schon mehr wie so ein Diablo, -like. wobei hier doch hier so ein bisschen, doch doch, okay. Jo. Mm. Das sieht ja geil aus, alter. Wild. Aber auf sieht die auf jeden Fall sehr
2: damit. mittelerdemäßig aus. Ja, Wunschliste, zack. <lacht> <Ha>. <lacht> Okay, äh, ich habe meinen Pick, Freunde. Sind bereit? Natürlich schon,
1: schon vor Wochen und Tagen überlegt. Ja, ich habe andere einen Moment wäre gewartet.
2: Also liebe Zuhörerinnen da draußen, ich habe die Januarfolge gewonnen, ich habe die Februarfolge gewonnen. Es sind zwei meiner Picks bisher gewählt worden und es waren fantastische Games und fantastische Games, Wirklich? die Marvin den, den Tag, das Leben, <lacht> äh, seine Pandemiezeit zeit süß haben. Deswegen lasst uns den Hattrick machen und das dritte Game in Folge gewinnen. Habt ihr Bock auf einen kleinen Appetizer? Here it comes. Willkommen in Katzenkrieg. -Fremdling. Du hast also das alte Katzencafé geerbt, erbaue den Streunern ein Zuhause und der Stadt eine Taverne. Ein paar echt katzige Mysterien und eine seltsam schwarze Katze, die durch die Straßen streift, sollten für dich kein Problem sein. Oder? Mein Game lautet nämlich... Cat Café Manager. Was macht man dort? Man hat ein Café, in dem Katzen wohnen und wir managen es. Cat Café Manager erscheint am 4. April 2022 und ist mein Pick für die nächste Episode von dem 2 Stunden später Podcast. How strong. on fucking Earth bist du jetzt auf dieses Spiel gekommen? Marvin, dein letztes Game war Chocobo Racer. Na
1: also, ich, nein, ich frage mich, ich frage mich ernsthaft, wie bist du gerade auf dieses Spiel gekommen?
2: Äh, Wo du hast mich, also Gamesradar.com, upcoming Videogames und da stand dann Cut Café Manager. Es ist mir ins Auge gefallen. Gibt's auch für Switch? Ja geil. Gibt's auch für Switch?
1: Okay, I'm fucking interested. Ja, das sieht <lacht> wirklich ganz cute aus. Zuckersüß, also, oder? Bin ich auch mehr für als für Chris Spiel. Also, das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen
3: abgetötet. Ey, mit das war so, Katzen hat er mich auch ein bisschen äh, wieder eingesammelt. <lacht> ja, das ist echt, das sieht voll Lass aus. Lass das nur aus. nicht meinen Hund hören, der schon nicht schön Wie heißt Chris Hund. Bonnie. Bonnie! Bonnie. Also Groß wie ein Kalb, aber. Äh.
2: <lacht> das Leben eines Katzenkaffeemanagers wartet auf dich. Deine Großmutter hat dir ein kleines Café im Tristendorf Katzenquietschhausen hinterlassen. Na klar, immer, immer erbt ja. man etwas. Und dann, oh, naja.
3: Ja? Äh, könnte das nächste Animal Crossing werden.
2: Ja. Könnte das nächste ja. Animal Crossing werden. Ob
1: es das wird, könnt ihr entscheiden, zumindest ob wir es spielen, das könnt ihr entscheiden, nämlich mit unserer wunderbaren Twitter-Umfrage. Schaut einfach vorbei, wenn wir das posten. Votet, denn wir sind meistens sehr verplant, was diese Votings angehen. Sie gehen meistens viel kürzer, als wir das eigentlich <lacht> wollen, weil wir zu blöd sind, die richtige die richtige Länge einzustellen. Wir sind dann immer ja. so, ja, ja, das geht drei Tage und dann, hups, hab's gepostet, es geht nur einen Tag. Du hast doch bis morgen Zeit. Naja, alles immer ein bisschen chaotisch bei uns. Schaut gerne vorbei vorbei, aber ihr kennt das. Wir sind jetzt zwei schon später Podcast. Wir sind nicht für gute Organisation bekannt, aber dafür für lockere Sprüche und ähm, <lacht> ja, tolle, tolle Gäste,
2: Games.
1: tolle Games, tolle Games, sehr, sehr, sehr tolle Games. Ja. Ich sage jetzt mal ganz unverbindlich, einfach weil wir ihn heute öfters genannt haben. Ich würde heute mal die, die Socials vom lieben Thomas von darf ich vorstellen einfach mal in die Podcast-Beschreibung packen, einfach weil er ein guter Typ ist, ganz ohne Kontext, einfach nur einfach nur einfach, einfach nur so. Einfach, Einfach nur so, weil er ein richtig tolles sein. Intro gemacht hat. Ich finde, es ein guter Typ. Ich finde typ, ja deswegen, auch
2: mal, dass wir Thomas einladen können und er mit uns. Finde ich ja so auch. Mal. Mal. Ich weiß nicht, ob der für so einen Quatsch Zeit hat. Meinst du Meinst nicht? du
1: nicht? Ja, weiß ich nicht. Also ich nicht. glaube
2: Chris hat sehr viel um die Ohren, das würde ihn sehr entlasten, wenn wir mal eine Episode mit einem mit einem gleichgebild mit einem schöneren Bad ähm <lacht> <von> <lacht> aufnehmen würden. Ich glaube, es hackt. Äh, ja, doch,
3: ich, wir fragen ihn einfach mal, vielleicht hat er Bock.
1: Der ist immer so lieb. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass er auch bei irgendwas nur nein sagen kann. Dementsprechend <lacht> machen wir das super super gerne. Ihr Liebe ZuhörerInnen da draußen, könnt uns bis dahin aber erstmal Feedback schreiben, wie euch diese Folge gefallen hat. Es würde uns mächtig freuen, denn äh, davon lebt unser kleines Projekt, das bald ein Jahr würde. Oh oh aber das soll es für dieses Mal gewesen sein. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite der zauberhafte Timo sowie der zauberhafte Chris. Yay. Empfehlt diesen Podcast weiter, erzählt allen davon. Es wird uns freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss! Schrimps in die Fähne! die Fähne! Das war der Zwei-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge.
0: Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: A shrimp in the fan production.